0: Herzlich willkommen zur Nickel-Nagel-neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ja, und du weißt doch, ne, der Telestammtisch, das ist so Stammtisch, da gehst du mal hin, da setzt du dich ran, trinkst vielleicht auch eine Mineralwasserschole und lauscht den Leuten dabei, wie sie dir Dinge über Filme erzählen. Ja, Und der Telestammtisch in diesem Fall beginnt mit dieser Ausgabe, mit der Besprechung des Films Gretel und Hänsel. Und es kommt dir mega bekannt vor, ne? weil das nämlich die Verfilmung ist von einem Märchen ne, ja, und dieses Märchen, das hab ich besprochen zusammen mit der Damm und mit du Stu und wir haben es mal richtig krachen lassen und haben wir mal einfach Vollgas gegeben beide Besprechungen zu diesem Horrorfilm, der irgendwie auch schon vor einer halben Ewigkeit in den Starten angelaufen ist und jetzt eben auch mal in ein deutsches Kino reinkimmt ob das was für euch ist oder nicht, ob wir hier Bootkomen der Vergeltung ausgelegt haben oder nicht, das müsst ihr schon selber hören. Ja, dann folgt im Anschluss die Besprechung des Films Das Beste kommt noch und das ist auch wieder sowas, da weißt du schon vom Titel her, gefällt dir oder gefällt dir nicht, ne? Aber nichts genaues weiß ich nicht, deshalb lauscht doch mal dem Dom, der in dem Fall nämlich Anna und Marco dazu interviewt hat. Die beiden Hübschen haben sich diesen Film gegeben. Ja, und der Dom, der hat dann so viele schlaue Fragen am Start gehabt, dass die da glatt eine Filmbesprechung draus machen mussten. nichts genaues. Weiß ich nicht. Aber die drei auf jeden Fall. Ja und zu guter Letzte noch ein richtiges Solo zum Film gegen den Strom. Und vielleicht kommt euch der Titel bekannt vor. Ja, mir auch. Denn ich hab so gegen den Strom vor einer halben Ewigkeit auch schon mal irgendwie einen Beitrag gemacht. Aber das ist ein ganz komplett anderer Film. Ein richtig anderer Film ist das. Wirklich, ich schwör dir. Ja und wenn es schon mal jetzt ein ganz neuer Film ist, der da ins Kino kommt, da habe ich halt einen Expertin drauf angesetzt. Und das war in dem Fall die Sandra. Die liebe Sandra von den drei Frauen vom Comic-Klatsch. Drei Frauen in Comics. N, wie M, nur nach M, also N, Junge, Junge, die hat sich jetzt immer hier gegen den Strom gegeben und das wollte auf gar keinen Fall verpassen. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann geht doch mal auf Facebook, zu der Instagram oder auf YouTube, Uplink hier und da gebt ihr mal in die Kommentare ein, wie euch das Spaß hier gefallen hat. Ne? Und wenn euch das nicht gefallen hat, könnt ihr es auch schreiben, ist ja auch okay, besser... Soweit schreibe, als gar nichts schreibe. Und vielleicht geht ihr auch noch in den Blog, nein, ja tele weil wenn ihr in so einen Blog richtig reingeht, gell, da habt ihr mal die Gelegenheit mit uns zu interagiere, interagiere völlig gut, völlig richtig, völlig wichtig. Ja, und dann lasst ihr vielleicht noch eine Bewertung da auf Apple Podcasts, für Podcast.de oder bei vielen weiteren Plattformen ist dies mit dem Bewertungszeug richtig gut. Zum Beispiel kann man auch im Podcaster seines Vertrauens hier in der Podcast Podcatcher, genau, in der Podcatcher auf der Vertrauen, you know, eine Bewertung hinterlassen. Das habe ich jetzt auch mal zuletzt getan bei Podcast Addict, habe ich mich selber bewertet. Damit habe ich exakt die einzige Besitz im Internet stehende Bewertung bei Podcast Addict für den Telestammtisch und die Telestam, die, die Schwimmkritiker rausgehauen. Da ist es ziemlich einsam jetzt für diese Kritik und da müsst ihr auch noch mal einen beitragen. Ladies and Gentlemen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Okay, schaui! Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Gretel und Hänsel, der Trommelwirbel vermutlich was mit Hänsel und Gretel, diesem Märchen zu tun hat. Ein Horrorfilm, der jetzt ganz zeitnah in die deutschen Kinos kommt. Und diesen Film möchte ich alleine besprechen. Ich habe mir zum einen eingeladen zur Besprechung den Lebkuchen-Stu. Moinsen?
1: Äh, ja, Knusper, Knusper, Knäuschen und so, hallo.
0: Und die verbitterte Waldhexe, Dom, guten Tag. Don't eat the fucking candy. Auf gar keinen fucking Fall, weil kriegt man nämlich schlechte Zähne <lacht> und das, pfui, gefährliche Sache, aber Zähneputzen macht auch keinen Spaß, aber ist egal. Ja, Gretel Hensel ist noch auf Film und der kommt jetzt hier so in manches Kino, mal gucken, zumindest theoretisch kommt er in manches Kino. Also da kommen wir an die Details, kommen wir gleich zu sprechen. Dom, du wirst jetzt der Heilige. Versuch du doch mal die Story von Gretel und Hänsel irgendwie zusammenzufassen.
2: Ja, es ist relativ ganz simpel. Ich könnte jetzt eigentlich ein Lied aus meiner Kindheit trällern. Lass es aber nicht, Nein. weil ich hier Rücksicht auf euch nehme und auch auf die Zuhörer. Es ist halt die altbekannte Geschichte von zwei Kindern, die äh, im Wald ein Hexenhaus finden und dann äh, sich den Bauch mit äh, allerlei süßen Bekömmlichkeiten vollschlagen und dann aber so langsam merken, dass da alles
0: nicht so mit rechten Dingen zugeht. Stu, würdest du sagen, dieser Film hat der Handlung, dieses Märchen halt, der Vorlage, irgendwas hinzugefügt?
1: Es hat einen, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ich nenne es mal einen interessanten Twist. Twist allerdings in Anführungszeichen, weil eigentlich könnte man den Titel auch einfach nur Gretel nennen. Denn Gretel ist hier ganz klar die Hauptperson. Es ist ein Horrorfilm, der ganz eindeutig eine Geschichte über Emanzipation erzählt. Ähm, Das fängt schon damit an. Am Anfang des Films sucht äh, äh, Gretel halt eine Anstellung, einen, einen Job, damit sie halt ihre... Familie, die mittlerweile nur noch aus ihrer nicht besonders sympathischen Mutter und ihrem kleinen Bruder, Überraschung, er heißt Hänsel, besteht, sucht (lacht) und der ähm, Hausherr macht ihr relativ klar, dass er halt gerne mehr von ihr möchte, als dass sie jetzt nur seinen Garten irgendwie pflegt oder so. Mhm. Und äh, ihre Mutter, also natürlich ist Gretel davon nicht begeistert und äh, nimmt den Job nicht an. Also wird es schon mal klar, dass sie ein Mensch ist, der relativ vernünftig denkt. Und dann zu Hause kommt aber das große Buhai, als deine Mutter wirklich ganz klar sagt, okay, du bringst dir kein Geld mit rein und äh, verpiss dich. Äh, und sonst hacke ich dich in Stücke. Das, ähm, mhm. oh, vor Boding. <lacht> ja. <lacht> und ja, das ist dann so der Anfang der Geschichte. Also ja, das ist im Prinzip schon die klassische Geschichte, aber sie erzählen es halt ein bisschen anders und haben ganz klar einen anderen Fokus als jetzt das Originalmärchen.
2: Ja, man muss ja sagen, das Originalmärchen ist ja auch relativ rudimentär. Also da heißt es ja eigentlich nur, dass die Eltern, die dann irgendwann im Wald aussetzen, weil sie keinen, die 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 Mäule nicht mehr stopfen können und er ist da eigentlich auch nicht. Wie man das eben so so kennt. Dass
1: die Leute halt äh, irgendwie äh, ins Internet kommen und da ist halt so eine böse Hexe, die sagt, komm, ich gebe euch PVs und Gratis-Filme, dass ich dafür Podcast (lacht) mache. Die Podcast-Hexe.
0: Ja, Ja, aber stimmt schon, Du gerade dieses Thema Emanzipation oder beziehungsweise Emanzipation von Männern, die spielt ja später im Film nochmal eine Rolle, wenn wir ein bisschen auch was, also einen Monolog von der Hexe auch bekommen, Mhm. kleine Überraschung, die Hexe spielt auch eine Rolle und so und die sagt zum Beispiel auch Gretel gegenüber, dass Hänsel halt eben derjenige wäre, der sie im Leben oder zu einem gewissen Zeitpunkt im Film behindern würde und ihrem Weg steht und Mhm sie sollen doch quasi die Distanz zu ihm suchen, um sich halt weiterentwickeln zu können. Also das, das stimmt schon grundsätzlich und man muss auch der Vollständigkeit halt mal mal sagen, dass dieses Märchen, diese Vorlage der Gebrüder Grimm, glaube ich wahrscheinlich sogar, mhm. ähm, dass dieses Märchen schon x-mal in Belangen auch neu interpretiert und neu erzählt worden ist. Ich kann nur von mir erzählen, ich selber habe viele Jahre an einem städtischen Theater, einem relativ großen städtischen Theater gearbeitet als Statist und auch da gab es natürlich eine Interpretation von Hänsel und Gretel. Da gab es sowohl die klassische Version für Kids als auch nochmal die gleichzeitig aufgeführte, völlig anders inszenierte Version für Erwachsene, wo die Hexe zum Beispiel ein pädophiler Mann war, Hm. der Kinder im großen Stil ähm ja quasi auch einsperrt und dann eben so Kinderpornografie irgendwie dann auch mit denen aufzeichnet und so. Du hast im Hintergrund die ganze Zeit ein Baby gesehen, das einen sehr rund geformten Mund hatte und so. Also es war extrem provokativ inszeniert und hat damit auch in eine große Boulevardzeitung mit vier Buchstaben geschafft. Und (lacht) das ist halt, ich will nur sagen, Hänsel und Gretel ist eine Vorlage, die es schon in verschiedenen Versionen gab und die tatsächlich auch in ihrer ursprünglichen Fassung... Naja, einfach wirklich Interpretationsraum, Spielraum bietet. Und jetzt ist diese Horrorversion, version ich mal, nicht unbedingt die abwegigste, oder?
1: Naja, also wenn wir ehrlich sind, das Original ist ja schon reiner Horror, wie fast alle Bärchen. Äh, ich meine, es geht ja darum, dass da eine böse äh, Hexe lebt, die Kinder frisst und sie halt anlockt. Das ist halt schon, eigentlich dieses Horror. Mhm, ich ja. weiß auch noch, dass ich als Kind, wie g- viele andere auch bei gewissen Märchen, ech- echt Angst hatte. Je nachdem, wer sie erzählt hat und wie sie erzählt worden sind. Wobei man muss sagen, der Stoff ist,
2: also der, der, der Stoff ist halt äh, allgemein bekannt und dadurch schon wirklich archaisch, würde ich sagen. Das ist aber dann auch so ein Problem, über das der Film meines Erachtens stolpert. Ich muss aber sagen, dass ich von Anfang an sehr, sehr neugierig auf diesen Film war. Da kann ich auch kurz Bezug nehmen zu meiner äh, nonchalanten Begrüßung. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, also ich weiß noch, da hatte ich irgendwie mit Stu vor ein paar Wochen irgendwie per Skype mal äh, drüber gesprochen und dann dachte ich mir so, ja, die Hauptdarstellerin aus S, also aus den S-Filmen, Sophia Lillis, die spielt ja die Gretel, dachte ich mir so, ja, die gibt sich jetzt irgendwie her für so ein Sequel oder Prequel, was auch immer, zu Hänsel und Gretel Hexenjäger und Das Bescheuerte war nämlich, dass ich tatsächlich dachte, dass der Film das wäre, weil der nämlich eine ganze Zeit lang in der IMDB tatsächlich so geführt wurde als Hänsel und Gretel Hexenjäger 2. Und dann sagt er was du zu mir, nee, das ist ein völlig anderer Film. Und dann habe ich mir den Trailer angesehen und war dann sehr äh, interessiert. Ich habe mir halt wirklich sowas im Stil von, ja, von The Witch beispielsweise. Äh, ähm, erhofft. Und ja, man muss sagen, in die Richtung geht es auch ein bisschen. Man muss aber sagen, dass der Film schon irgendwie einen gewissen modernen Anstrich hat. Und das sagt nicht nur die 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 starke Frauenrolle aus für mich, sondern eben zum Beispiel auch so das Kostümdesign. Oder generell so, das, das wirkt nie alles so klassisch mittelalterlich. Weiß nicht, wie war das bei euch?
1: Also er hat ja, er verzichtet, verzichtet ja komplett darauf, die als Zuschauer zu sagen, wo das genau spielt, also in welchem Land ja, und in ja. welcher Zeit. das, das äh, die, die Optik wirkt auch sehr fast naturalistisch und teilweise sehr roh. Ich dachte an manch, manchen Szenen, habe mich da sogar ein bisschen so an dieses Dogma-Manifest aus äh, Dänemark erinnert, Ende der 90er. Ja. Und auch so die Bauten, die sind sehr, äh, sehr geometrisch und sehr einfach gehalten. Ähm, es hatte was, es hatte wirklich was. Es hat aber nicht ausgereicht, mich jetzt diese 90 Minuten lang zu catchen. Und ja. ähm, der Film ist unglaublich interessant von dem, was er vorhat, aber er schafft oder hat es bei mir nicht geschafft, dass ich da halt durchgängig am Ball blieb, weil irgendwann, also was heißt irgendwann, du hast recht bald raus, was der Film von dir will. Mhm. Und wenn du das einmal rausgefunden hast, bringt er dir jetzt nichts, äh, womit du dich länger jetzt noch beschäftigen könntest. Und er ist jetzt auch nicht, sondern ich sag ich mal spannend, er hat ein paar durchaus gruselige Sequenzen, die jetzt nicht äh, äh, jetzt irgendwelche Dämonen da rausschicken, die dann, dann aus, aus der Lukas dich anspringen, ähm, sondern eher so ein bisschen ja so wabernder Grusel, der so nach und nach immer so aufsteigt. Aber dieser wabernde Grusel, der bleibt irgendwann auch immer auf einer Ebene. Also der erhöht sich irgendwann auch nicht weiter. Und ja. äh, deswegen kann schon kann ich schon mal so vorweg ein kleines Fazit fällen. Fand ich den echt nicht schlecht. Ich fand ihn sehr interessant. Einer der interessantesten Horrorfilme der letzten Jahre für mich. Aber ich würde ihn jetzt nur eingeschränkt empfehlen.
2: Ja, der bleibt einfach so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Du hast schon recht. Also, ich ich würde auch sagen, dass der Ich ich will nicht sagen, dass er gar keine Spannungskurve hat. Aber halt doch irgendwie eine relativ äh, Es ist keine Kurve, es ist eigentlich mehr so eine gebogene Linie. Und deswegen wirkt das Finale dann auch so ein bisschen ich will nicht sagen abgefrühstückt, aber es, es wirkt dann schon irgendwie alles sehr einfach am Ende und geht dann auch ein bisschen sehr plötzlich so so
1: äh, auf, auf, auf den Schluss zu, sage ich mal. Ich hatte einfach das Problem, dass der Film schon so ein bisschen darauf aufgebaut ist, dass es dir am Ende halt so einen Twist vorsetzt, ja so eine Erklärung, ja, ja. Ähm, den ich aber nicht besonders clever fand und den ich jetzt auch nicht so überraschend fand. Ähm, ich glaube, wenn er auf diese auf diesen Twist-Fokus ein bisschen verzichtet hätte, glaube ich, hätte der mir besser gefallen.
0: Du redest jetzt vom Twist mit der Hexe, oder? redest Genau, du das, wir erfahren das, was
1: halt zum Schluss, äh, wer diese Holder, so heißt die Hexe, halt ist, äh, woher sie kommt und also hat mich jetzt nicht umgehauen. Es ist jetzt kein Twist äh, von aller Six Sense oder so, ähm, aber der Film bauscht das schon so ein bisschen auf, als wäre es jetzt der total große Reveal und ich persönlich fand, Ja, es es erklärt ein bisschen was über die Mutterrolle, ähm, wo ich mir, glaube ich, schon gewünscht hätte, dass sie da nochmal Rückbezug genommen hätten auf eben Gretels Mutter, weil die ja Gretel sehr harsch und sehr bedrohlich aus dem Haus wirft, in einer ziemlich starken Szene, wie ich finde, aber da wird nie wieder drauf Bezug genommen. Ich glaube, das wäre eine gute Klammer, die man damit hätte schließen können, aber das tun sie halt nicht.
2: Ja, auch im Hinblick auf Sophia Lillis' Entwicklung dann so gesehen vielleicht genau. auch, ne dass sie vielleicht ihrer Mutter auch so ein bisschen ähnlich geworden ist oder dass sie vielleicht auch ihre Mutter so ein bisschen in der, in der Hexe sieht. Ich muss allerdings die Hexe loben, diese Alice äh, Creech oder wie die heißt. Ähm, da fand ich sehr gut, dass die Also die hat, äh, deshalb ist das so bezeichnend, dass Sophia Lillis hier drin ist, weil mit der Hexe haben sie meines Erachtens das hingekriegt, was sie bei Pennywise, ähm, was was ihnen nicht gelungen ist in den S-Filmen, die wirkt ähm, zum einen irgendwie vertrauenserweckend und zum anderen merkt man sofort, irgendwas stimmt mit der nicht, aber du kaufst es den Kindern ab, dass sie irgendwie am Anfang Vertrauen zu der fassen, finde ich. Also, die, die ja. ist jetzt kein totales Monster, sage ich mal. Also, das hat für mich bei Pennywise nie funktioniert. Da hast du halt die erste Szene und da sitzt halt nicht ein Clown im im Gully, sondern ein Monster, ja? Und äh, hier war das für mich nicht so. Das, das hat für mich einfach besser funktioniert.
0: Die spielt ja, also die ältere Version der Hexen, so viel kann ich mal sagen, spielt ja unter anderem, also diese Alice Krieger, die du gerade erwähnt hattest, mhm. die ist auch die Boar Queen aus Star Trek. Ja, Ach, also okay. die Bore Queen, schlechthin. Ja,
1: sie war auch die Sektenanführerin aus der ersten zeilen hilfer Das heißt, die Frau weiß, wie man mysteriöse, bösartige Frauen spielt.
0: Positiv erwähnen möchte ich übrigens mal, dass der Regisseur aus Perkins es geschafft hat, den Film, soweit ich mich erinnere, komplett ohne Jumpscares zu machen. Oder war da einer drin, den ich gerade äh,
1: Also, ich, ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen Jumpscare gesehen habe. Und wenn, war es ja. keiner, der jetzt wirklich ganz groß mit Pauken und Trompeten kam. Ähm, es ist mehr wirklich ein atmosphärischer Horrorfilm. Ähm, und da punktet der Film auf, weil, äh, wie gesagt, der hat schon Atmosphäre, der hat ein tolles Design. Ja. Der Look wirkt wirklich fast schon so ein bisschen europäisch. Ja, das, das hat was ganz Eigenes. Und ja, gut, vielleicht
2: ist das sogar auch die Note, man darf nicht vergessen, das ist ja eigentlich ein deutsches Märchen, ne? Vielleicht sollte da auch bewusst so eine, so eine äh, gewisse europäische Note reinschwappen, das weiß ich jetzt nicht. Aber visuell muss man sagen, hat ist der schon, also wenn man, wenn man sich die Trailer anguckt, wirklich genau so ist der Film. In der Hinsicht ist es wirklich so,
1: what you see is what you get. Ich glaube, man könnte es, also ich würde es glaube ich so beschreiben, der ist gut von den Bildern durchkomponiert, aber die Bilder wurden nicht nochmal poliert. Ja, Der wirkt ja. So, so schön rau, so unpoliert.
2: Ja, die, 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 man muss sagen, das, das Licht wird auch ganz besonders eingesetzt.
1: Ne? Also, ja, Es, ja, es ja. wirkt immer so, als, als würde, würde gleich, gleich Regen komm, runterkommen. Auf der anderen Seite habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt, ich weiß nicht,
2: würdest du sagen, dass er auch eine starke Bildsprache hatte?
0: Er hat es echt versucht und er hat immer schön Fokus gesetzt auf die Figuren. Ja. Ja. Und es waren tatsächlich ja auch so, es waren ja dann auch diese teilweise Fisch, Fischaugen-Momente fast schon. Mhm. Also das heißt glaube ich Fischaugen. Ja, ja. Aber so im Großen und Ganzen geht's halt wirklich nur um Gretel. Und ob ich Gretel jetzt von weitem ganzen Sinn im Fokus sehe oder von nahem im Fokus, ist halt irgendwann.
1: Wobei ich ermüden. die Sophia hm? Lillis echt gut fand. Ich mochte die auch in S oder in dieser Netflix-Serie, I'm not okay with this. Die hat schon eine sehr gute Ausstrahlung, die Frau. Ja. Ähm, es gab aber eine Szene, wo ich mich echt gefragt habe, was sollte das? Zwar ist es die Szene, wo sie den Jäger treffen. Äh, mhm. Das war der, das, das war so, das waren so die Szenen, würde ich sagen. Wo der Film am deutlichsten halt schon so, ich nenne es mal ein bisschen abfällig, ein Mainstream-Horror-Publikum erreichen möchte.
2: Ja, ja, da ist was dran. Das, äh, ich m- muss aber sagen, also, ich, ich, mochte die in, in S, also ich mag die Filme ja wirklich überhaupt nicht, beide, aber Sophia Lillis war, war, war einer <lacht> der positiven Aspekte, er hört gerne in unsere Besprechung rein. Ähm, mit Stu, Pia und, und noch... Pennywise. Ja, ja, Pennywise auf jeden Fall. Ähm, absolut wird, ja. Die äh, die äh, überzeugt hier absolut, finde ich. Also sie kann auch wirklich den Film wunderbar auf ihren Schultern tragen. Ich finde das auch eine interessante Dynamik, ähm, dass, dass äh, sie und ihr Bruder so abwechselnd dem Ganzen auf den Leim gehen. Also erst ist es ja so, dass ihr Bruder völlig begeistert ist von diesem Haus, da gar nicht mehr weg will und sie hinterfragt dann alles und baut dann aber irgendwie so eine gewissen, einen gewissen Draht zu der Hexe auf und dann will ihr Bruder wieder weg und sie äh, ist dann ja völlig verständnislos, beziehungsweise hat dann, kriegt dann auch so diese, diese Gedanken eingeflößt, sie muss sich jetzt irgendwie von ihm lösen, um sich weiterzuentwickeln. Das fand ich sehr interessant. Allerdings muss man sagen, dass diese Entwicklung da ein bisschen sehr plötzlich immer vonstatten
1: gehen. Ich fand auch ein bisschen schade, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben, weil da ja. hätte man durchaus so ein bisschen so. Ich nenne es mal das Konzept der Geschwisterrivalität nutzen können, ne? Ja, ja, richtig. Ähm, da hätte man durchaus was draus machen können, ja. Wobei, das muss man sagen, der Film geht, glaube ich, glaube, der kommt nach 85 Minuten zum Abspann. Mhm. Ähm, das ist schon, der ist schon sehr entschlackt. Ja, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass der langatmig ist. Nee, 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 nee ich sag ne? entschlackt. Also ne? das der, das ist, der ist wirklich, ja. äh, ich will nicht sagen kurzweilig, aber das ist jetzt kein Film, wo man äh, dann, wenn man das Kino verlässt, seinen äh, Hit dann spürt.
0: Mir f- aber mir fehlt es völlig mhm. am Lebkuchen. Es fehlt mir völlig am <lacht>
1: Brotproben.
0: Das sind alles, ich finde, das sind wesentliche Elemente. Mal ernsthaft, gerade dieser Lebkuchen, Und das hätte man eigentlich irgendwie backen können oder so. Also ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr darauf mhm. hineingehen, aber so also wirklich die Backszene ist lächerlich. Und eigentlich hätte man da, finde ich, mehr draus machen können. Generell, es fehlt einfach. Das sind wesentliche, wichtige Punkte. Hätte man die nicht zumindest
1: irgendwie also, Kl- am Rande... Also ich fand das genau können? richtig, dass sie es eben nicht getan haben. Sie benutzen ja. dieses Märchen oder diese archaische Geschichte, wie Dormi sehr perfekt genannt hat, eigentlich nur als Aufhänger für dieses, diese Geschichte, die sie eigentlich erzählen wollen. Und diese Geschichte spielt halt, ich nenne es mal, zwischen den bekannten Märchenversatzstücken des Originals. Und mm. äh, ich habe dazu zu keiner Zeit irgendwelche Lebkuchen vermisst. Ich habe auch nicht vermisst, dass die beiden da äh, säuseln, äh, der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Das habe ich alles gar nicht vermisst. Ich habe auch, ich will auch ehrlich sagen, ich habe es auch gar nicht erwartet. Also nee. äh, da gibt es genügend andere Filme, die das machen. Und es ist halt, wie gesagt, auch keine klassische Märchenverfilmung.
2: Es wäre dann auch wieder zu viel Klischee gewesen, glaube ich, denke ich mal. Ich, ich finde schon, dass der Film da eigentlich eine schöne Balance gefunden hat. Auch wenn er, wie gesagt, ein bisschen mehr ja, nach hinten raus ist mir das Ganze, glaube ich, zu schlicht. Ich kann mhm. aber doch noch äh, von der Bildsprache, kann ich doch noch einen starken Moment hervorheben, den man auch im Trailer sieht. Ähm, da schaut sie in das Hexenhaus hinein. Und mhm. ihr Auge ist so in der Mitte von so einem mhm. Strahlenkranz oder so. Das war ein richtig starkes Bild. Ich muss auch sagen, also, äh, auch wenn der Film jetzt durchaus natürlich einige Klischees des Märchen hat, ich glaube, die lassen sich gar nicht vermeiden. Wie gesagt, manche sind ja so ein bisschen eher aus dem Vorgelassen. Also ich, ich, kann das schon verstehen, Andi, dass du jetzt meinst, dass man das vielleicht irgendwie so als, als, in Anführungsstrichen jetzt mal Gag hätte einbringen können. Ja, einfach nur so,
0: genau. Ja. Oder zumindest die Brotkrumen oder was Vergleichbares. Eine Spurensuche, meinetwegen. <lacht> Irgendwas.
2: Ja, aber also das das, das mochte ich äh, eigentlich. Also das, hm. das fand ich schon... Fand ich schon in einer, in einer richtigen Dosis. Ich fand's auch ganz gut. Also, äh, das das regt mich bei, bei Hollywood-Filmen zum Beispiel immer wieder auf und das haben wir hier nicht gehabt. Ähm, ja, gut, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass eine Hexe mit einem Teufel im Bund ist. Einmal sehen wir, glaube ich, so ein Pentagramm auf einem Baum und dass das nur umgedreht ist ein umgedrehtes. Das hat mich richtig gefreut, weil es immer wieder falsch dargestellt wird in solchen Filmen. Ja. Echt? Ja, immer wieder. Guck's dir an, wirklich. Das immer wieder falsch dargestellt, weil das, 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 ähm, weiß nicht, in, in Da Vinci-Code wird das doch sogar aufs Korn genommen. Das, das von wegen Pentagramm bedeutet immer gleich Teufelsanbetung, nein umgedrehtes Pentagramm bedeutet Teufelsanbetung und vor allem ist ja auch dieses äh, dieses Pentagramm beziehungsweise das, die, die, die Form, auf die das zurückgeht, ist ja eigentlich ein Symbol, sogar eigentlich ein weibliches Symbol, das passt eigentlich sogar ganz gut dann zu diesem ganzen emanzipatorischen Kontext, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Film vielleicht auch wegen seiner modernen emanzipatorischen Note in den USA beim Publikum Deutlich schlechter angekommen ist als bei der Kritik. Ich Weiß nicht, wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Naja, äh, ich, ich nenne es mal, anspruchsvolle Horrorfilme haben es ja eh meistens immer schwer beim Publikum. Äh, hm. Ich möchte hier an Heritary erinnern. Der ist ja auch, äh, hat ja einen cinema glaube ich, von D oder sogar F bekommen. Also von ja, ja, ja. daher, das ist kein Film, den man mit Kumpels und einer Tüte Popcorn guckt. Das ist kein Conjuring. Das ist nee. kein, kein Spektakelfilm. Der ist, das ist ein sehr ruhiger Film.
2: Ja, so ähm. wie The Witch ne, von der
1: Atmosphäre her. Ja, also ich glaube, The Witch ist dann noch ein bisschen tiefer und Ja, die Atmosphäre ja, stinker, ja The Witch ist. Ja. Aber, aber die sind schon, die sind schon ein bisschen anverwandt. Das ist das auf jeden Fall, ja.
2: Also so rein ab. Also the, the Witch ist ja immer der, der Clou, dass der, wer weiß was, eine Spannung aufbaut, auch mit dem Score und so weiter und dann eigentlich nichts passiert. Also der lässt sich ja immer wieder ins Leere laufen. Und hier ist es. Sowas ganz Schleichendes und das wird auch sehr stark durch die Bilder und auch durch die sehr gute Kameraführung unterstützt. Äh, Mochte ich sehr, sehr gerne. Also atmosphärisch ist der auf jeden Fall. Na, nur jetzt kein, also man man, man darf hier kein, kein Gore-Fest oder sonst was erwarten. Na, und das keine ist ganz Lebkuchen. wichtig. Und keine Lebkuchen, genau. Jedenfalls nicht in der Form, in der man sie äh, kennen möchte, würde ich sagen. <lacht>
0: Ich würde gerne langsam aber sicher zu einem Fazit kommen und ja, würde dann im Anschluss nochmal quasi zwei Fragen stellen. Vielleicht könnt ihr mir es erklären, die sich aufs Ende beziehen. Jo. Wollen wir zum Ende kommen oder habt ihr noch was?
2: Also ich äh, ich würde sagen, wir machen da erstmal unser Fazit, ne? Oder? Bevor wir es spoilern.
0: Ja. ja, genau, das meine ich ja auch so. zum Fazit. Ja. Äh, das bringe ich mich einfach mal vor. Der Film hat mich tatsächlich, also nicht unbedingt beschäftigt, aber ich habe einen Tag später noch drüber nachgedacht und erst dann sind mir Dinge klarer geworden. Gerade dieses emanzipatorische Ding, so dieser, dieser Zusammenhang, zum, der ist mir erst später klar geworden. Und insgesamt fand ich es gut, dass er jetzt halt nicht so mit zu so Schockmomenten daherkommt. Das sind mir immer eher die liebsten Horrorfilme, die ich sonst nicht so oft sehe. Und deswegen wäre das schon so ein Horror, also wer halt Horrorfilme nicht gucken kann, eben weil er nicht zusammenschrecken möchte, für den würde ich diesen Film dann schon auch empfehlen. Gut, dass ihr sagt, es ist keine klassische Märchenverfilmung, da habt ihr schon recht. Das ist äh, völlig richtig. Er sieht relativ gut aus. Ich weiß nicht, was er an Budget hatte, aber grundsätzlich ist es gut. Auch die beiden, wenn man so will, Kids, also insbesondere auch der Hänsel, das ist jetzt mal nicht schlecht. ne? Also ich habe schon schlechtere Kinderschauspieler gesehen ja, und ja. fühlte mich gut unterhalten. Also wirklich auch diese Kurzweiligkeit. Wir hatten, hat glaube ich, auch verschiedene Formulierungen dafür gefunden, dass ihr sagen wolltet, er war nicht langweilig. Aber keine Ahnung, ich werde das gleich nochmal wiederholen. <lacht> ich fand ihn unterhaltsam. Entschlackt. Keine Ahnung. <lacht> Was gebe ich denn dafür wertvolle Punkte? Dreieinhalb von fünf Punkten kann ich da auf jeden Fall für geben, weil ich bin auch wirklich kein Horrorfan und so, mhm. aber das fand ich ganz nett. Wie sieht's bei dir aus, Daumen?
2: schwierig. Ich schwank da so zwischen 3 und 3,5, irgendwie so 3,3. Also inszenatorisch ist der schon interessant. Es trägt es aber nicht über die ganze Lauflänge für mich. Und nach hinten raus ist es mir ein bisschen zu schlicht. Beziehungsweise der Film will auch irgendwie so ein bisschen mehr sein, als er ist, glaube ich. Ähm, Trotzdem empfehlenswert. Ich könnte mir vorstellen, dass er im Kino auch durchaus eine ziemliche Kraft äh, entwickeln könnte durch seine Bilder oder zum Beispiel auch durch seinen Score. Aber ja, also den kann man sich auch durchaus zu Hause ansehen, wenn auch in einem relativ dunklen Raum, weil der ist wirklich ziemlich düster, der Film. Weiß nicht, wie es bei euch war, aber für mich war es in dunklen Bildbereichen da war so schon sehr finster.
0: (lacht) (lacht) Ja. Dankeschön. Stu, was mit dir?
1: Ähm, Ich werde ihm knappe drei Punkte geben. Er hat seine ganz klaren Stärken, die habe ich ja jetzt. äh, das ist schon gut, genug glaube ich, ausformuliert. Aber mich hat er nicht ganz catchen können. Aber ich glaube dabei, es ist ein sehr interessanter Horrorfilm. Wenn ihr ein Faible für interessante Horrorfilme habt, also Horrorfilme, die nicht nur darauf abzielen, euch zu erschrecken, also mehr sind als Geisterbahn, solltet ihr da echt mal einen Blick drauf werfen. Alle anderen, glaube ich, lesen lieber das Märchen.
2: Ja, zum tausendsten Mal. Oder gucken sich es als Theaterstück an mit Andy als Statist.
0: Schon der
1: Art, ja, genau. Was, was, was hast du schon. denn gespielt?
0: Äh, nee, da oh Gott, da habe ich da, das war schon, ich habe wirklich viel gemacht. Ich werde mir mal ganz überlegen, <lacht> was ich da gemacht habe. Okay. Ob ich da, da war, nee, da war, da war ich mehrfach im Publikum und bei den Proben dabei, weil ich, also ich war in einem philharmonischen Kinder- und Jugendchor. Also ist klar, die Kinder, die da entführt werden, müssen ja von irgendwem gespielt werden. Es war, glaube ich, sogar mhm. ein Musical. Und deswegen war ich ja bei den Proben dabei, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon zu beharrt, um ein Kind zu spielen. Okay. <lacht> irgendwie, irgendwie so war das. Das okay. ist die Kurzfassung, ein bisschen einen privaten Einblick. Okay. Ähm, ja, danke, also mal da, da draußen äh, jetzt der Hinweis, dass ich hier noch total wichtige Fragen einstellen möchte. Zwei Stück, mhm. die auch eben als jetzt Spoiler jetzt hier offiziell markiert sind. Erste Frage, die Kids, die dann alle scheinbar irgendwie aus dem Wald wiederkommen, also Kinder, die da teilweise auch angedeutet werden, wo ich erst dachte, okay, mhm. da werden halt immer wieder Kinder in dieses Hexenhaus gelockt, die werden dann quasi verspeist, damit sie von der Lebensenergie dieser Kids lange ewig leben kann. So habe ich das zu so ich das verstanden. Ja. Warum sind am Ende wieder alle Kinder da? Weil die Hexe Todes und die Lebensenergie wieder zurückkommen. Naja, also los? ich habe
1: so verstanden, das sind halt die Geister, die befreit wurden von denen und die verschwinden ja. dann einfach. Also das war jetzt nicht so, ich hab nicht so verstanden, dass jetzt alle wieder leben. Es war mir so, so ein Sinnwild, dass äh, Gretel halt jetzt diesen Anführungszeichen Fluch gebrochen hat und die Kids jetzt frei sind oder ihre Geister frei sind.
2: Ja, man kann es so interpretieren. Ja, also ich denke, man man kann beide Sachen da reinlesen. Ich fand's allerdings irgendwie auch ein bisschen doof, auch weil es mich wieder, äh, um den Bogen zu schlagen, das hat mich an das Ende vom ersten S erinnert. Äh, kleiner Spoiler jetzt, wo dann eben auch, also du wird wissen, was ich meine. ne Gerade die. Nicht nee.
1: Ja, wo die wo, wo, wo die da alle hängen. Aber, aber äh, ich bin ich bin wieder äh, gespannt, was die Power auf dem der S draus. Das ist echt interessant. <lacht> Okay. Lass los, Dom. Sie ja ist ist sein. Lass es, lass es sein. Lass es los. <lacht> ja, ja es, ist, es liegt an der Hauptsache. Lass, lass es los. Ja. Lass es
2: los. Ja.
0: Let it go. Genau. Ja. Egal. Ähm, sie ist ja dann so eine Art weiße Hexe und macht plötzlich das, was die andere Hexe gemacht hat, nur ohne Satan weiter, richtig?
1: Ja, also ja. Ich meine, die letzte Einstellung lässt ja auch darauf deuten, dass diese Macht dann vielleicht äh, dass diese Macht vielleicht auch sie korrumpieren wird, durch diese schwarzen Finger, die sie dann bekommt. Mhm. Ich meine, es heißt ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Also ist das, ich habe es schon als so ein semi-offenes Ende interpretiert. Aber sie sagt ja auch, dass sie tapfer sein wird, und äh, dass sie vielleicht versuchen will, jetzt eine Anführungszeichen gute Hexe zu sein. Ähm, man kann es aber auch nicht interpretieren, dass das so dieses typische Horrorende ist, dass, ha, sie dachten, der Killer sei tot, aber nein, haha da hinten steht er wieder. Also das kann man jetzt auch in beide Richtungen interpretieren. Ich für meinen Fall habe es so interpretiert, dass sie jetzt, Anführungszeichen, halt frei ist und sich selbst sagt, okay, sie wird diese Gabe für etwas Gutes nutzen ähm, und auf jeden Fall dagegen ankämpfen möchte, böse zu werden.
2: Ja, okay. für mich war es eigentlich auch so. Also, man kann da durchaus reininterpretieren, vielleicht auch, dass da werden wir dann vielleicht wieder so bei dieser Ebene, die ich wahrgenommen habe, dass sie die Hexe vielleicht ähnlicher ist, als sie zugeben möchte. Und dass die jetzt so ein bisschen so ein, so ein Teil von ihr geworden ist, so gesehen. Es hat mich auch, da kann ich auch wieder in den Bogen schlagen, The Witch hat ein durchaus ähnliches Ende, würde ich sagen. Also, auf es zum Beispiel Freiheitsgedanke und äh, dann irgendwie aufgehen in in, in in, äh, schwarzer Magie angeht. Aber ja, bevor ich hier Spoiler, ich, ich spoiler hier zwei oder drei Filme gleichzeitig, habe ich das Gefühl, ne? Ja.
1: <lacht> Willst du vielleicht uns auch erzählen, wer der Killer in Zücher ist? Weil, kurzer Fun-Fact, <lacht> äh, der Regisseur Os Perkins ist der Sohn von Anthony Perkins.
2: Genau. Aber der stand im, Vor- äh, im Vorspann, im Abspann, stand er mit äh, Oz
1: Os- Go Good oder so ähnlich? Ja, irgendwie so Os Good heißt er, glaube ich, mit vollem Namen, aber ich glaube, der nennt sich selbst nur noch Oz Perkins.
2: Ja. Aber sehr,
0: genau. äh, sehr schön. Der hat auch... Als Osgood Robert Perkins ist der geboren. Genau. Ist so ein
1: bisschen wie mit Til Schweiger. Man steht halt eben bei Craftmaster. Ja.
2: <lacht> ja, der hat ja, auch dann noch- äh, äh, äh kurzer, kurzer Funfact noch dran gehangen an Psycho. Der hat sogar dann im Psycho 2 den jungen Norman Bates gespielt. Also bezeichnen,
1: da geht's nicht. Ja. Super. Noch ein Fun Fact: Anni möchte, dass dieser Podcast jetzt endlich aufhört. <lacht> ja.
0: ja, sorry. Und äh, wollt, eigentlich wollte ich noch die super wichtige Information streuen, dass, wenn dann am Ende halt Gretel, Gretel sag ich schon, Hänsel geht, ne? Und der ist dann, ja, halt macht so sein Ding, was irgendwie auch echt krass ist, dass er einfach mal so ins, irgendwo ins Nirgendwo geht und so alleine leben muss, ne? Ja. Egal, dass ich hätte mir halt gewünscht und hätte mir gut vorstellen können, dass man das deutet man ja auch an, dass er jetzt plötzlich hier als ähm, Holzfäller unterwegs ist und da dann vielleicht irgendeinen Übergang zu irgendeinem anderen Märchen schafft oder so. Das hätte ich irgendwie noch cool gefunden. So eine oh, Art, ihr verdammten
1: fo- comic nerds eurem verdammten Franchise, könnt ihr das mal sein lassen. Das ist ja schlimm. Ja. Das wird das, das, wird das Osworths ja. ja.
0: Ich hätte das geil gefunden irgendwie. Das
1: Prequel. Ja. Und dann singt er: Ich bin auf Holzfäller, mir geht's gut oder was? Am Tag packt mich die Arbeitswut. Was gibt's denn so für Holzfäller-Märchen?
2: Der Andi hat es, glaube ich, geil gefunden, wenn es am Ende wirklich das Prequel zu Hänsel und Gretel Hexenjäger ist. Ja, wäre. Vermutlich, dann hätten
0: wir endlich auch unsere Superhelden gehabt. Egal. Leute, <lacht> dankeschön. War geil. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Es ist so langsam mal wieder Zeit, in die Kinos zu strömen. Ja, und da schlägt ein Film direkt auf von Konstantin Film, mit dem die sich zurückmelden aus der Corona-Krise. Und ja, ob der Name hier Programm ist, werden wir jetzt hier herausfinden, denn das Ganze hört auf den Titel, das Beste kommt noch. Und äh, das Beste dieses Castes kommt nicht noch, sondern jetzt. Ich habe diesen Film nämlich gar nicht gesehen. Und äh, da das nicht so toll ist, über einen Film zu sprechen, den man nicht gesehen hat, habe ich mir Leute geholt. Ich bin der Dom ganz nebenbei und zwei aus unserer Redaktion haben sich diesen Film angesehen. Zum einen die Anna. Hallo. Und der Marco. Hi. Hallo. Ja, eine Komödie aus Frankreich. Äh, Ist vielleicht gar nicht so das schlechteste Gegengift gegen Corona, sage ich jetzt mal. Wobei es von den Trailern her und auch vom Titel her äh, natürlich schon eine Komödie ist, aber jetzt keine reine rassige. Marco, kannst du uns da aufklären, worum es da überhaupt konkret geht?
3: Mhm. Genau, also die Grundprämisse ist im Prinzip, tatsächlich eher ein bisschen traurig beziehungsweise hat mit der Krankheit dem Krebs zu tun. Äh, die beiden Freunde hier Arthur Dreyfus gespielt von Fabrice äh, Lucini und äh, Cesar gespielt von Patrick Brühl ähm, <lacht> denken nicht verwandt mit Daniel Brühl. <lacht>
4: vielleicht spricht man das auch Bruell aus oder so.
3: Ja, vielleicht B- Brühl Ja, wahrscheinlich Brühl oder so. Brühl. Denken beide voneinander, dass sie Krebs haben. Und so beschließen sie jetzt die letzten ihnen verbliebenen Monate sozusagen einen drauf zu machen. Nochmal so eine Bucketliste abzuarbeiten, was man sich alles jetzt nochmal vornehmen kann. Wie zum Beispiel einen Koalabären und einen Elefanten füttern und ihre Freundschaft wird dann trotzdem irgendwie auf eine harte Probe gestellt, weil diese Krebserkrankung, bzw. dieses Glauben in eine Krebserkrankung doch irgendwie auf so ein Missverständnis basiert. Okay. Und das ist so diese grobe Zusammenfassung, würde ich mal behaupten.
2: Ja, dann passt der Titel ja wirklich. Ich muss zugeben, ich habe es wirklich erst für so einen pathetischen deutschen Verleihtitel gehalten, aber der Film heißt im Original tatsächlich auch so. Ich hätte nämlich wirklich gedacht, dass es vom Verleih jetzt irgendwie Absicht wäre, weil Hand aufs Herz, das Ganze klingt wie die französisch, äh, französische Version von äh, Das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman und Jack Nicholson, war der, glaube ich, damals, ne? von 2007.
4: Mhm. Ist es ehrlich gesagt im Grunde auch bloß französisch. Vielleicht haben sich die Franzosen jetzt mittlerweile gerecht, weil die Amerikaner ähm, äh, <lacht> d- 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 das andere noch mal verfilmt haben. Da mhm. so ziemlich beste Freunde.
2: Ja. ja, und irgendwann rechnen sie sich dann an uns Deutschen, passt ja vielleicht sogar jetzt bei diesem Film ja auch gut, ganz gut, weil der ist von äh, den Machern von der Vorname, wo es ja auch ein ah, deutsches Remake genau, äh, ja. gab. Ne? Äh, den fand ich ja tatsächlich sehr, sehr empfehlenswert. Ich würde sogar beide Versionen empfehlen. Ich weiß nicht, ob ihr das Remake mhm. gesehen habt von Sündgewortmann, aber den fand ich auch nicht schlecht. Und das würde was heißen. Ich kann Sündgewortmann Wortmann aber also überhaupt nicht leiden.
4: Äh, den deutschen <lacht> nicht gesehen, aber den französischen Film habe ich gesehen. Der kam, glaube ich, auf Netflix oder Amazon.
2: Hm, genau, ja, der, der ist äh, sehr empfehlenswert. Ja. Das ist halt so ein, äh, so ein so ein typischer Dinner-Gesellschafts-Krimi-Dinner. Äh, 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 stell dich ein.
4: Advanced. In, was auch
2: immer. <lacht> ja, ähm, ihr hattet ja äh, gesagt, das Ganze basiert so ein bisschen, also das das bringt ja schon der, der Trailer rüber. Äh, das Ganze basiert dann irgendwie auf einem Missverständnis von beiden. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt zugeben muss, vom Trailer her, der schon sehr viel zeigt, das sollte man mal erwähnen, wie üblich. Ich äh, habe den Trailer auch kann-
4: gesehen und ich muss auch leider sagen, dass der Trailer eigentlich schon fast den ganzen Film verrät.
3: Ja, also, wie immer, ja. Ich habe den nicht gesehen. Ich bin da recht unvoreingenommen reingegangen. Ja, aber es, ist, aber,
4: aber es ist eigentlich so, ähm, der der Arthur, der findet irgendwie heraus, dass sein bester Freund halt Krebs hat und versucht es ihm dann zu verklickern. Und irgendwie, der der Arthur ist so ein bisschen so ein Lebemann und versteht auch gerne diese Sachen falsch oder hört nur das, was er hören will und ähm, versteht halt dann, dass... Der Arthur Krebs hat und nicht er selber. Also, Caesar hat dann Krebs, aber versteht halt einfach, dass der Arthur sein bester Freund Krebs hat. Die kennen sich seitdem sie zehn Jahre alt sind. Das sind also wirklich Freunde. Es ist auch eine sehr, sehr schöne dargestellte Freundschaft, muss ich dazu sagen. Und er will halt es er, er halt einfach auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen falsch verstehen, habe halt
2: Jetzt ist die Frage, also habt ihr habt ihr schon den Eindruck, dass der möglicherweise sogar wirklich von dem anderen Hollywood-Streifen beeinflusst sein könnte? Also gibt es da zum Beispiel Szenen, die ähnlich sind?
4: Ich muss sagen, der amerikanische, der ist mehr Komödie. Und ähm, der nimmt sich auch nicht so ernst wie der französische. Okay. Weil der französische, der hat dann halt zwischendrin dann auch so Downer, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich Spoiler ist, aber ich setze es mal in Klammern Spoiler. Wenn er dann wirklich erfährt, dass nicht der, der Arthur der krank ist, sondern er selber, dann ist er halt dann monatelang beleidigt. Und das. Ja, also er, er ist halt dann schon auf viele, viele, viele Arten ernster als jetzt äh, der, der, der amerikanische, das Beste kommt zum Schluss. Und beim Besten kommt zum ja. Schluss, das sind ja da gibt es ja auch gar kein Missverständnis oder so. Die wollen halt einfach ihre nö, Bucketliste nö. abhaken und haben halt einen riesen Spaß dabei. Ein bisschen ernst kommt es halt dann hoch mit der Familie und so, aber äh, so ist es halt eigentlich eine Komödie durch und durch. Aber der, der Film, der hat halt einfach auch so ein bisschen ernste Momente.
2: Mhm. Marco, würdest du denn sagen, dass die, Fra- dass die Franzosen es eventuell
3: besser angestellt haben mit demselben Thema? Man merkt schon auf jeden Fall, dass es ein französischer Film ist. So. Ich glaube, das ist dann Geschmackssache, wenn man, ob man jetzt eine, eine Hollywood produzierte Komödie besser findet oder jetzt wirklich europäische Komödie. Ich fand den jetzt ähnlich gut, würde ich behaupten. Mir hat vor allem sag ich mal, das, das Schauspiel der beiden ganz gut gefallen. Also diese diese komödiantischen Elemente, die kommen wirklich hier deutlich besser über das Schauspiel so, weil mhm. man merkt gerade bei dem Arthur so, der ist halt klassisch ausgebildeter auch Theaterschauspieler, so, das macht er schon stark und es wirkt auch oft wie ein Theaterstück so und ähm, ja eigentlich weiß man ja schon, gerade bei solchen Filmen, worauf das Ganze irgendwie hinausläuft und so. Und, äh, aber letztlich hat mich der Film jetzt, äh, das Beste kommt, noch tatsächlich mehr berührt als jetzt äh, die Bucketliste. So, wenn man jetzt sagt, man mhm. möchte diesen das Drama hervorheben hier, dann hat das bei mir durchaus funktioniert.
2: Weil das vielleicht auch dann nicht so, äh, das französische Kino ist da einfach ein bisschen anders als jetzt so Hollywood. ne? Und man muss auch sagen, dass das Beste kommt zum Schluss, also es ist ewig her, das ich ihn geguckt habe. Ich glaube, ich habe den auch ja. nur einmal gesehen. Ich weiß, dass der über weite Strecken sehr albern ist, hm. und sehr diesen Humor hat ähm, und dann am Ende eigentlich erst so Richtung Drama kippt. Also eigentlich sehr, sehr spät. Die
4: letzten zehn Minuten.
2: Ja, irgendwie sowas. Und zwischendurch mal immer mal wieder mit, ach ja, mein Sohn und so. Aber sonst äh, war da eigentlich nichts. Also habt ihr der Eindruck, dass das hier schon ein bisschen ausbalancierter ist?
4: Sagen wir mal so, der eine hat einen anderen Anspruch wie der andere. Also Mhm. es sind... ähm unterm Strich wollen beide Komödien sein, aber der der französische Film, der hat halt einfach mehr Tiefgang, der will nicht die ganze Zeit unterhalten und schreit nach dem nächsten Lacher, Ähm, sondern Mhm. der der äh, jetzt hänge ich fest ein bisschen (lacht) der ähm, ja der der, der will halt einfach auch äh, ein bisschen mehr Gefühl zeigen und die das kennen sich halt einfach auch ein Leben lang. Also, so ganz kann man ja. die eigentlich auch nicht vergleichen, weil die verbindet ja eine viel tiefere Freundschaft als jetzt zum Beispiel mhm. die von der Bucketlist. Und ja,
2: ja, da ist es ja, basiert das ja eigentlich auch nur auf Zufall, dass die da irgendwie zufällig, glaube ich, im selben Krankenhaus sind. Ja, gut, hier ist dann auch ein Zufall, wobei ich muss sagen, das finde ich dann schon bemerkenswert. Ich meine, in dem in Bucketlist, da haben, naja, sind Jack Nichols und Morgan Freeman halt wirklich tot geweiht. Mhm. Und eigentlich ist das ja sehr viel Also, es gibt ja eigentlich sehr viel mehr Dramastoff her. Und hier ist es ja eigentlich letzten Endes ein Joke. Ja. Ja, zwischen, zwischen beiden, den sie auch nicht so auflösen wollen, glaube ich. Also, im, im Trailer kommt es jedenfalls auch so durch, als wüssten sie eigentlich die ganze Zeit, dass mit dem jeweils anderen
3: gar nichts ist. Ne?
4: Mhm. Ja, aber das ist nee, es kommt Film tatsächlich an. im
3: Film nicht so
4: im, äh, also was was eigentlich auch der Unterschied ist, ähm, ist, die versuchen ja eigentlich den Witz darauf aufzubauen, von diesem ganzen Film, dass er denkt, sein bester Freund ist krank, dabei ist er selber. Und der hat Mhm. noch ein paar Monate zu leben und das äh, ein paar Sachen finde ich auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn jemand einen mhm. Lungenkrebs hat und nur ein paar Monate zu leben hat, dann fängt er nicht irgendwann mal so gegen Ende, Mitte des äh, des Films irgendwie dann äh, ähm, das Husten an, sondern der hustet dann schon ein bisschen länger, aber so richtig krank wird er erst in den letzten ja. zehn Minuten. Und das finde ich dann so ein bisschen unrealistisch.
2: Ja das gut, stimmt. Walter White lässt Grüßen. Ja. Stichwort ja. husten. <lacht>
4: <lacht> ja, also es ist ähm. so ein paar Sachen habe ich da schon ein bisschen aufgeregt an dem Film.
3: Diese Glaubwürdigkeit der Krankheit, das muss ich auch dem Film jetzt negativ irgendwie anhaften, dass es wirklich erst so zum Schluss kam. Oder auch generell, ich kann das ja verstehen, dass äh, er seinem besten Freund das nicht sagen möchte, aber ich sag mal, der sein bester Freund braucht ja auch irgendwie gesundheitliche Unterstützung. Wenn ich es nicht selber sag, dann muss es halt jemand anderes sagen, im Zweifel. Also ich kann ihn ja eigentlich nicht wirklich so in den Tag hineinleben lassen, das funktioniert ja nicht. Und mhm. also ja, so ein paar Kritikpunkte, auch dann nochmal so eine, so eine Liebesgeschichte, kommt dann auch nochmal da mit rein und es mhm. sind so ein paar Sachen, die blähen den Film dann nochmal auf, unnötig, ne, und strecken ihn halt auf fast zwei Stunden, wo man sagt, okay, 90 Minuten hätte auch getan. Ja, ja das so. kommt
2: mir sehr mhm. lang vor, wie eine, für eine ja. Komödie, aber das ist leider inzwischen der Standard, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Äh,
4: wir haben ihn ja. Wir haben ihn ja auf Englisch, äh, wir haben ihn ja auf Französisch angeguckt mit Franz, äh, englischen Untertiteln. <lacht> Und dann da zwei Stunden konzentriert, da das war schon ein bisschen anstrengend. Gut, hm. das das macht jetzt das, 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 das ich ich hätte es schön gefunden, wenn wir das auf Deutsch geguckt hätten, weil dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr von dem Witz mitgekriegt, weil ja. es ist halt einfach so. Ähm, die deutsche Synchro, da muss man mal ganz ehrlich sein. Wir haben schon eine echt gute Synchro, ein Synchroniveau in mhm. Deutschland. Und da hätte ich es mir halt einfach gerne auf Deutschland geguckt, weil dann hätte ich auch ein paar Lacher nicht verpasst. Weil dann, ich kann Englisch, ich verstehe Englisch und ich wusste auch, worum es geht. Aber diese ganzen Witze oder so weiter, das ist so. ah, das war lustig. Haha, ha, ha, ha. da, ich muss weiterlesen. Und da ist man halt einfach so konzentriert. Ähm, da, da, da da kommt es halt einfach nicht so gut rüber. Also ich glaube, äh, zum Schluss hätte ich wahrscheinlich ein Sternchen mehr gegeben, wenn ich die deutsche Synchro hätte. Äh, und dann ein Kritikpunkt, der absolut überflüssig ist, aber der mich irgendwie die ganze Zeit aufgeregt hat. Zwischendrin besucht er, ich, ich werde jetzt nicht spoilern, aber er besucht einen... Einen in seiner Verwandtschaft, mit dem er aus dem Streit auseinandergegangen ist. Dann steht er vor der Tür, klatscht ihm was äh, ins Gesicht und hat eine Diskussion. Und dann äh, sagt er, ach, magst du nicht reingehen auf den Kaffee? Und hinter ihm steht das Auto da mit brennendem Licht. Und dann sagt er zu ihm, ja okay, mir ist kalt. Geht rein, übernachtet bei ihm und immer noch steht das Auto draußen mit Licht. Der hätte es doch das Licht ausmachen sollen. Der, der kommt doch da nicht mehr weg. Also es ist völliger Blödsinn ja. tatsächlich, aber mir ist es so irgendwie aufgefallen. Warum ist da jetzt das Licht an? Da ist doch am nächsten Tag die Batterie aus. Aber wahrscheinlich naja. auch nur.
2: Das, 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 ist halt immer so eine Sache. Äh, ähm, Charaktere in Filmen müssen nicht immer zwingend so wahnsinnig schlau sein. Ja. Das sind eben halt auch nur Menschen, <lacht> ne? Die machen auch Fehler. Äh, die lassen auch mal gerne irgendwie das, das Licht an. Ähm, was ich jetzt aber noch für eine Frage hätte, also äh, kommt ja schon, glaube ich, relativ durch, was ihr jetzt auch gerade sagt. So ein Film steht und fällt mit äh, mit der Chemie der Hauptdarsteller, ne? Also in diesem Fall mit äh, Fabrice Lucchini und äh, Patrick Brunuel ähm, und, äh, oder Brüel nicht Brunuel, das wäre was anderes. <lacht> ähm, ich nehme mal an, dass das im O-Ton aber vielleicht dann nochmal, äh, so ein bisschen besser rüberkommt, vielleicht dann auch auf der anderen Seite als in der Synchrone, ne? also, weil, ähm, also in der, in, der, in der Synchro ist es ja heutzutage so, es wird ja überall geXt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt, Nein. aber die werden ja alle einzeln aufgenommen.
4: Ach so, das und, ja.
2: Ja, und, und äh, hier äh, im O-Ton hat man das dann natürlich nicht. Und da ist dann natürlich äh, vor allem die die Franzosen, die entwickeln schon allein dadurch eine Chemie untereinander, dass die unglaublich schnell sprechen. Also ja. ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie hier Paris, äh, äh, Pariser äh, Mundart jetzt vielleicht auch ist oder Dialekt. Aber äh, also jeder, der mal Franzosen hat reden hören, die sprechen ein, äh, äh, einen ganzen Satz, sprechen die wie ein ganzes Wort. Ist wirklich so. Wenn die, wenn die ganz schnell reden, das, das ist äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann auch dazu irgendwelche Untertitel, das stelle ich mir schon anstrengend vor. Äh,
4: ja, wenn ich so Französisch ein bisschen verstehen hätte, äh, f- wenn ich es so ein bisschen verstanden hätte dann könnte ich dir diese Frage beantworten. Aber da ich kein Wort Französisch kann, war ich eher darauf äh, bedacht, den englischen Untertitel zu lesen und die Interaktion der Schauspieler zu interpretieren. Aber so finde ich, haben die zwei eigentlich ganz gut harmoniert. Also vor allem auch diese Gegensätze der beiden haben mir, hat mir sehr gut gefallen, weil der, der Arthur, der war ja so der Intellektuelle, der der Wissenschaftler, der auch Hm. unterrichtet hat und äh, ähm, César, das war so der Lebemann, der ähm, hat sich auch verschuldet und ähm, musste sein eigenes Auto zwischendrin mal wieder zurückklauen und ähm, der hat halt so ein bisschen in den Tag reingelebt. Also da im Film haben die zwei sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, im wirklichen Leben wird äh, so ein Arthur niemals mit so einem Caesar befreundet sein, kann ich mir gut vorstellen. (lacht)
3: Mhm. (lacht) Ja. Ja.
2: Also vielleicht dann auch so ein bisschen unglaubwürdig in die Richtung, meint ihr.
4: Äh, Nee, für den Film hat es gut funktioniert.
3: Genau. Genau. Okay
2: ja gut ja, und, ich auch so. ja kann man kann man dann natürlich dann irgendwie in sage ich mal in der Realität des Filmes dann irgendwo akzeptieren ich denke mal auch dass es halt hauptsächlich darum geht dass man eben äh, die beiden interagieren sieht und ich kann mir schon vorstellen also jetzt auch vom Trailer ausgehend äh, von dem ich nochmals abraten kann ähm, äh, dass äh, äh, die, die, schon wirklich eine gute Chemie haben und dass man denen einfach gerne zusieht. Äh, jetzt hätte ich noch eine Frage. Das hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Wieder hier äh, bei Das Beste kommt zum Schluss. Das Problem ist, solche Filme, also zum Beispiel auch sowas wie auch Morgan Freeman Last Vegas beispielsweise. Dieser Hangover mhm. mit Rentnern. Nee,
0: ähm,
2: nicht zu oder, oder auch rein. ewige Jugend zuletzt von äh, Paolo Sorrentino mit, mit Michael Kane unter anderem. Ähm, die haben immer so ein etwas, ja, Altherrenhumor. Wie ist das denn
3: hier?
4: Ich glaube nicht, dass das ein R- ab-
3: Ich fand ähm, nicht unbedingt, dass das so ein Altherrenhumor war. Also die war. Das lebte halt irgendwie gerade mit dieser Harmonie was die beiden hatten und es waren ja, es waren schon ein bisschen bisschen geckig oftmals aber nicht so äh nicht diese klassische Altern-Humor. nein fand ich nicht fand ich auch nicht Kannst jetzt auch gar nicht
4: gucken. Die haben sich auch schon mal ganz offen mit Arschloch beschimpft. Also von dem her, ich glaube, dieser <lacht> äh, der Altherrenhumor in Amerika ist eher du alter Bastard und da ist es halt eher du Arschloch. Also es ist vielleicht so von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Vielleicht ist es auch der französische Altherrenhumor.
2: Das kann gut sein, dass wir das dann vielleicht gar nicht so ja. identifizieren, jetzt sage ich mal, als ja. Deutsche. Ne? Wir
4: sind halt einfach auch entweder den deutschen Altherrenhumor äh, gewöhnt oder den amerikanischen, weil wir halt einfach grundsätzlich mehr amerikanische Filme sehen als französisch. Das kann natürlich auch sein.
2: Okay. (lacht) Äh, Ja, ähm, ich hätte jetzt soweit eigentlich nichts mehr. Wenn ihr äh, das auch so seht, dann würde ich sagen, schreiten wir mal zum Fazit. Und vielleicht könnt ihr dann ja auch so eine kleine Prognose abgeben, was so die potenzielle Zielgruppe dafür angeht. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Marco an und wir vergeben unser... Ja, was geben wir dann mal? Löffellisten. Eins bis fünf
3: Löffellisten.
2: <lacht> Löffellisten. Dann vergeben wir Bucket-Lists, geht auf.
3: Ich fand, das Beste kommt noch. Ein, ein okayen Film. Also der Film lebt halt durch, durch diese Harmonie der beiden, finde ich. Und hat ein paar gut, gute Gags dabei, Äh, der Film möchte halt was erschaffen, gerade was zum Ende hinkommt. Bei dem einen funktioniert, bei dem anderen wahrscheinlich nicht. Mhm. Äh, mich hat er irgendwie gekriegt und von mir kriegt er 3,5 von 5 Punkten.
2: Okay. Beziehungsweise Löffellisten. Ich, ich habe l- jetzt auch mal ja. ich, ich, ich genau. hab jetzt auch mal kurz die Grundstunde genutzt und äh, geguckt. Äh, der Begriff, also im Original ist es tatsächlich bucket List, aber das ist eine Redewendung, also äh, der, der Ausdruck kommt von to kick the bucket. Also äh, eine englische Redensart für äh, Deutsch sinngemäß dann übersetzt den Löffel abgeben. Ah, Nee, den Löffel abgeben. Hm. Ja, den Eimer umschmeißen ist so so gesehen. Da da, da merkt man eben auch wieder wieder so die die, äh, jeweilige Mentalität der einzelnen Länder reingeschwappt ist. Hätte mich vielleicht interessiert, wie das auf Französisch heißt. Aber Anna, äh, ja, kick du doch mal deine Buckets um. Wie viele?
4: Ich habe zuerst gedacht, ja, ähm, zwei, aber ich gebe trotzdem noch einen Stern, es sind wirklich drei Sterne, weil ähm, ich glaube, ich habe halt einfach nicht alles verstanden und das wäre wirklich unfair, dann den Film gegenüber dann nur zwei zu geben, weil es war halt einfach eine schwierige Situation mit äh, englischen Untertiteln und französisch, deswegen gebe ich noch einen Punkt Mhm. dazu und so fand ich ihn eigentlich auch sehr sympathisch und da hat mir schon eigentlich ganz gut gefallen. Um, und der ist halt einfach so ein Bromance-Film. Würde ich sagen. Also wenn mal der beste Freund also das ist halt so ein männer gut film
2: Okay, also das heißt, da geht man dann mit seinem besten Kumpel rein, wenn der einem von der Krebsdiagnose erzählt, dann, dann ist das Punkt eins auf ich
4: der Ich glaube nicht, auf der aber ich glaube nicht, dass es so <lacht> ein typischer Pärchenfilm ist oder so und auch kein Kinderfilm. Also es bleibt eigentlich nur. Nee. Es ist eher so ein männer bro film
2: Dann würde ich sagen, äh, streichen wir diesen Podcast hier von der Löffelliste einmal eben für einen Podcast zu so einem Film machen. Ja. Und äh, würde ich sagen, verabschieden wir. Einmal uns. diesen Podcast äh,
4: hören. <lacht>
2: genau, genau. Einmal ja, diesen Podcast durchstehen. Äh, äh, wer weiß, vielleicht haben manche auch schon ihren Eimer umgeschmissen. Achso, Ach bevor so, sie schlimm hier ist am der, Ende so schlimm
4: war unser Gespräch jetzt auch nicht.
2: Nee, es ist. Das Beste kommt noch. Aber ähm, wollt ihr noch kurz sagen, wo ihr zu finden seid online? In aller Kürze. Marco?
3: Ich bin der camping Campingbeutel auf Twitter, Instagram und Letterbox. Ja. Da schreibt. Könnt ihr lesen, was ich so mache. Alles alles gut. Und du hast noch einen eigenen Podcast, ne? Ja, der Fernsehsessel-Podcast sozusagen. Genau.
2: Okay. Schön. Und äh, Anna? Ich bin du, äh,
4: Anna Spies ja. auf Instagram und ich habe einen Webcomic, der heißt witchcraft-comic.com. Den äh, Witchcraft gibt's auch auf Instagram und es handelt um drei Hexen, die so ihre ihr Leben in einer Fantasy-Welt bestreiten. Eher spaßig. Ich, ich,
2: ja, ich, ich habe es sogar mal, also optisch habe ich jetzt irgendwas im Kopf, auf jeden Fall von Instagram oder Facebook, eins von beiden. Sehr schön. Ja, äh, zu mir in aller Kürze, ich bin sowohl hier beim Telestammtisch als auch beim Movie Break, mache dort auch Podcasts, äh, schreibe Kritiken, Specials etc. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ansonsten würde ich sagen, äh, schmeißen wir jetzt endgültig unser Eimer um. Und hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation gegen den Strom abgetaucht in Venezuela. Venezuela. Das ist ein deutscher Film, produziert 2019 von Sobo Swobotnik. Er hat Regie geführt, das Buch geschrieben und auch an der Kamera mitgearbeitet. Und dieser Film sollte eigentlich am 30. April 2020 starten und startet jetzt am 9. Juli 2020. Freigegeben ist er ab 14 Jahren und geht 84 Minuten. Die Musik im Film stammt übrigens vom Protagonisten, also der dort auch porträtiert wird, der Thomas Walter und von Mal den kennen vielleicht manche, weil das ist der Bandsinger, Bandleader der Berliner Band Iri Revoltes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also worum geht's? Gedreht wurde übrigens alles in Venezuela und Thomas Walter ist ein mutmaßlicher linksradikaler ähm, Terrorist. Ja, sagen wir es so, wie es ist. Also vor vielen Jahren, 27 Jahre, wie lange ist es ja? Oh, ich kann nicht rechnen, stimmt nicht ganz. Aber 1995 war es, dass er einen einen Bombenanschlag mitgeplant hat auf ein Berliner, jetzt muss ich nochmal eben gucken, das war ein Abschiebegefängnis. Genau, das sollte dort gebaut werden, im Berlin-Grünau. Und äh, ja, dass dieser Bombenanschlag ist aber gescheitert, ist ja eigentlich gut so und für ihn im Grunde auch. Trotzdem äh, stand er natürlich seitdem auf den Fahndungslisten und es gibt einen Haftbefehl gegen ihn. Er und auch seine Kumpanen, über die man jetzt im Film nicht so viel erfährt, Kumpaninnen und Kumpane, sind dann abgetaucht und er ist nach Venezuela gegangen über Umwege, Aber er ist dann dort gelandet und hat sich versteckt. Viele, viele, viele Jahre und von seinem Leben in Venezuela und seinem schließlich doch erfolgreich genehmigten Asylverfahren, weil er ist seit 2017, dann ähm, jetzt hat er Asyl, politisches Asyl in Venezuela, äh, davon erzählt dieser Film. Der Filmmacher Sobo Swobotnik, ich mag den Namen, der muss ich irgendwie so oft sagen, ist selbst nach Venezuela gefahren und hat dort gedreht und äh, den ja, Thomas Walter interviewt. Anfangs ist das alles so ein bisschen schräg. Ich habe gedacht, naja, was wird das? Weil ja, er ist halt immer sehr stark im Fokus. Man denkt sich so, mein Gott, was ist das für ein Typ, ja? Also ich habe vorher von ihm nie was gehört und die meisten wahrscheinlich auch nicht. Und ich war mir nicht so sicher, ist was was steckt da eigentlich so drin? ja Was soll hier eigentlich erzählt werden? Der lebt halt dort allein. Später taucht aber auch noch eine Frau auf. Ich weiß nicht, ob das seine Freundin ist, vermute ich mal, in einem ja Häuschen, versorgt sich selbst. Da gibt es so ähm, Gewächshäuser, die wohl auch mal... Zur Chavistenzeit gab es da so ein großes Projekt. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo ganz viele Gewächshäuser aufgestellt wurden und die Menschen, Bürger Venezuelas, sich dort selbst versorgen können sollten. Es hat nur nicht so wirklich jemand daran gedacht, dass sie auch nicht unbedingt da Wasser haben und dass das auch sehr heiß wird in den Häuschen. Ja, und irgendwie ist das alles zum Scheitern verurteilt gewesen. Der Thomas Walter betreibt aber immer noch zwei dieser doch recht großen Glasgewächshäuser und äh, baut da etwas halt an und auch andere noch aber er ist dann auch vor die Kamera kommt auch ein Nachbar, dem es echt sichtlich schlecht geht, der irgendwie seit Tagen nichts gegessen hat und was erstaunlich ist, ist, dass die Leute das doch alles irgendwie so hinnehmen. Schon sehr krass, ja. Der Walter hat Irgendwann mal sagt er was Interessantes, wenn es dort um die Wahlen geht, dann ähm, geht es gar nicht so darum, wer hat hier irgendwie die das beste politische Programm oder so, sondern wer verteilt die meisten Sachen. Weil es wohl so, so üblich ist, dass einfach Dinge verteilt werden von denen, also so, so wie so Care-Pakete von den Politikern an die Bürger. Ja, ist schon ist sehr schräg. Der Film erzählt auch davon, dass er 2017, also 2016, Entschuldigung, dann gerät jemand, der auch dort abgetaucht ist, plötzlich in Haft, wird festgenommen und ist halt aufgebracht worden. Und er fürchtet dann selber auch abgeschoben zu werden, was natürlich fatal wäre, wenn er nach Deutschland müsste, weil er sofort in Haft müsste und so weiter und so weiter und so weiter. Und das möchte er natürlich nicht, versteckt sich dann, wartet dann irgendwie, ich glaube, boah, das sind Monate, wenn das nicht anderthalb Jahre war. Ich glaube, es waren ein Dreivierteljahr. Da könnte ich mich eventuell auch verschätzen. Und ja, er versteckt sich und hat die ganze Zeit ganz furchtbare Angst. Bis plötzlich, nachdem diese demo äh, äh, bürokratie da auch sehr, sehr, sehr langsam malen, da sagt noch mal einmal, einer, hier wäre das in Deutschland langsam, irgendwann wird dann plötzlich ihm Asyl gewährt. Und seitdem ist er tatsächlich legal dort. Das, was auch sehr interessant ist, also naja, andersrum. Ich sagte ja, anfangs ist das alles noch ein bisschen krass und merkwürdig und man weiß nicht so richtig, wo das Ganze so hinführt, weil... Aber ich habe halt Bedenken gehabt, dass er wie, ja, wirkt halt wie so ein Alt-Hippie, der jetzt irgendwie sah, vom Leben erzählt und wie, ja, er wäre dann der große Anarchist. Aber andererseits hat er halt einen Bombenanschlag geplant, ja. Ja, weil er wohl auch, ja, mit der Welt so nicht mehr klargekommen ist und meinte, wenn Gewalt ausgeübt wird, dann müsste er halt mit Gewalt gegensteuern, wenn es denn gar nicht anders geht. Seitdem... Also, ja, der wirkt halt sehr abgeklärt mittlerweile. Ich vermute, er hätte sowas nie wieder gemacht. Nachdem ihm 2017 politisches Asyl gewährt wurde in Venezuela, ähm, hat er Kontakt aufgenommen. Also, ich glaube, erst dann mit diesem Berliner Musiker, der sich auch sehr stark, so wie er... ähm, dafür einsetzt, eine Welt ohne Rassismus, Rechtsradikalismus, ohne Grenzen, ohne Hierarchien zu haben, wo alles gerecht zu geht und beide sind politisch da auch sehr aktiv. Und was interessant ist, der Thomas Walter, das habe ich noch nicht gesagt, der macht halt Musik. Es ist eher so Liedermacher-Musik, würde ich sagen, mit seiner Klampfe halt, Gitarre. Und der andere macht halt eher so modernen Rap in Deutsch und Französisch. Und nachdem die sich so angefreundet haben, auch über ihre Musik und den politischen Aktivismus, kommt halt der Eleve, mal Eleve, nach Venezuela und lebt dann eine Zeit lang bei ihm. Und die beiden sind sehr verschieden, weil sie auch vom Alter her sehr unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, ob nicht, da liegen so 30 bis 40 Jahre dazwischen. Aber sie nähern sich halt immer mehr an und der Film wird da auch immer interessanter. Also die machen dann zusammen Musik und schreiben gemeinsam Texte, singen gemeinsam, nehmen das auf, machen ja Aufnahmen, stellen sie ins Internet. Das ist total klasse. Gefällt mir wirklich sehr gut, wie die ja, Beziehung der beiden sich da so aufbaut. Und der Film ja nimmt halt... Gar nicht im Verlauf, wie ich befürchtet habe, dass halt immer nur dieser Thomas weiter interviewt wird und irgendwas erzählt und wie schlecht es ihm doch geht und er falsch behandelt wurde. Im Gegenteil, es wird sehr interessant. Es gibt auch ein bisschen was über die ja, Situation, die sehr katastrophal ist, in Venezuela zu erfahren, wobei ich da mir ja schon mehr gewünscht hätte. Da kommt nicht ganz so viel rüber, wie eigentlich hätte rüberkommen können. Ja, was nun der Fall ist, ist, der Thomas Walter kann natürlich nie zurück. Also so als politisch aktiver, linksradikaler Terrorist ist das schon krass. Und da muss er halt jetzt sein Leben dort fristen, selbst wenn er auch mit der Politik dort nicht zufrieden ist. Er spricht das gar nicht so klar aus, hält sich da eher zurück, aber... Ja, richtig wohl scheint er sich damit nicht zu fühlen. Und ja, kann man auch verstehen. Insgesamt hat mir der Film überraschend gut gefallen. Ich war da ganz ohne Erwartungen dran gegangen, schaue sowieso gerne Dokumentationen und war total überrascht, wie gut es mir nachher gefallen hat. Daher, ich gebe dem Film vier von fünf Sternen. Ein kleines bisschen Abzug, weil es halt nicht der perfekte, nicht die perfekte Dokumentation gewesen. Aber ich fand es halt wirklich schon sehr gut, neue Menschen in ganz ungewohnten Situationen zu sehen, neue Einblicke in so ein Land zu bekommen, wo wir hier so wenig von mitbekommen. Und das wäre halt auch, also ich würde auch, diese Dokumentation empfehle ich halt auch allen, die sich dafür interessieren, wie es in anderen Ländern so zugeht und vor allem auch, wie es in so einem Kopf zugeht von einem Menschen, der damals vor fast 25 Jahren einen Bombenattentat mit geplant hat und durchgeführt hätte, wenn es nicht schiefgegangen wäre. Ja, das war's von mir. Ihr hört mich, ach so, ich habe meinen Namen gar nicht gesagt. Entschuldigt, ich bin Sandra und ich bin sonst zu hören beim Comic-Klatsch. Drei Frauen in Comics, wir haben einen Podcast und ich habe auch einen Blog, der heißt Booknapping. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mal vorbeischaut. Macht's gut. Tschüss.